0: E questa è la 58 ⁇ puntata di Gucci d'Italia.
2: Buon ascolto! Maria da Roma, oggi vi leggerò alcune pagine dal libro Ho sposato un deficiente. Dietro ogni uomo c'è sempre una donna che alza gli occhi. Scritto da quella grande donna e attrice che è Carla Signoris. Il fatto che poi il marito sia Maurizio Crozza credo sia solo un incidente di percorso. Mia madre ha incontrato la mia fidanzata. Che notiziona. Te la ricordi quella bruna? Quella con i baffi? Anche tu hai baffi. Sì, ma io li tolgo con la ceretta. E lei li schiarisce. Li schiarisce e poi li usa come cantarifragenti in man- in autostrada. Sei solo gelosa. Sai come si dice, donna baffuta, Punge. Scema sto scherzando, scusa. Lei e mia madre sono ancora molto affezionate. Sono affezionate solo perché lei è una ex. Beh, sono contento che mia madre abbia buoni rapporti con le mie ex. Ciao, a domani.
3: Ciao, sono Alessandra e questi sono i 100 happy days. Ogni giorno, per 100 giorni, troviamo insieme qualcosa per cui essere felici e grati nel qui e ora. Oggi volevo ringraziarvi di cuore per aver ricordato quanto i libri nell'infanzia impattano sulla formazione di una persona e del carattere di questa persona e quanto i libri siano proprio delle porte di fuga eh, grazie al fatto che ci fanno accedere al mondo dell'immaginazione e del sogno mi avete ricordato un mio vecchio progetto che non si è mai concretizzato che era quello di creare dei percorsi dei laboratori di lettura anche per bambini non solo quelli che io faccio i cerchi gli speedbook date per per gli adulti ma farlo anche per bambini però non l'ho mai fatto perché mentre posso invitare voi adulti a riunirci in una libreria o in un bar a parlare di un libro o di più libri e posso anche dirvi facciamo le foto le mettiamo su internet oppure registriamo ci vediamo via chat cioè noi adulti possiamo decidere tante cose tanti mezzi coi bambini io personalmente Alessandra Pagani che alla fine non non sono nessuno non posso farlo nel senso che non sono una scuola eh, non sono un ente certificato del ministero dell'istruzione a che titolo inviti questi bambini per parlargli di libri allora certo se io fossi una scrittrice per bambini hai il tuo libro pubblicato per bambini e li inviti a parlare di quello ma io non voglio fare questo genere di ehm, attività io vorrei semplicemente coinvolgerli per aiutarli nei loro percorsi di lettura perché non è facile avere accesso ai libri perché non tutte le famiglie si possono permettere di comprarli e è vero che esistono le biblioteche ma intanto in italia non è che tutte le biblioteche di tutti i paesi esistono sono aperte o hanno libri per bambini secondo ci sono molte più famiglie di quello che pensiamo che non sanno accedere alla biblioteca nel senso che devono essere le maestre a scuola a spiegare ai bambini come si prendono i libri in biblioteca perché non tutte le famiglie riescono a farlo dall'interno per cui avere un percorso parallelo esterno alla scuola dove possano essere consigliati anche dei libri più scanzonati, anche con le parolacce che facciano ridere che siano eh, quelli di corsari di, di appunto dell'orrore cioè che non siano le cose di scuola ma che siano delle robe divertenti coinvolgenti secondo me potrebbe essere veramente una, tendere una mano a chi vive delle situazioni problematiche in casa perché gli dai uno strumento che gli permette di isolare e di sognare e gli dai anche un filo di speranza perché comunque grazie all'immaginazione puoi andare, cioè l'essere umano è l'essere umano perché ha capacità di creare e di immaginare quindi mi piacerebbe tanto però l'unica cosa che mi avevano detto dove potrei invitare dei bambini anche col fatto che sono minorenni c'è tutto insomma il tema giustissimo della tutela del minore, è creare un'associazione culturale e proporre dei percorsi di lettura che a quel punto possono anche essere fatti da me con un gruppo di lettura dove si suggeriscono libri per bambini, si danno, cioè poi lì Uno se lo può inventare come vuole, io ho tantissime idee, eh, però l'unica formula proprio dove giuridicamente non ci sono, insomma c'è tutto un tema dietro un po' complicato, è quella dell'associazione culturale. A meno che poi uno, cioè cioè, dato per scontato che io non non, non possiedo una libreria, perché se tu hai una libreria ovviamente puoi invitare a fare degli incontri eh, che non sono uno scrittore, date tutte queste premette per bambini. Date tutte queste premesse, l'unica formula era questa dell'associazione culturale e quindi visto che aprire un'associazione culturale è un vero e proprio lavoro, c'è dietro molta burocrazia, bisogna metterci dei soldi, non è una cosa così semplice, alla fine avevo lasciato perdere, però sinceramente questa mi, mi avete fatto tornare la nostalgia di questo progetto perché secondo me è anche un progetto adesso non voglio dire che è un progetto umanitario ma sicuramente tende una mano ai più piccoli e poi mi avete fatto tornare in mente tantissime letture che ho fatto da bambina oggi in realtà eh, vi dico una scrittrice che aveva già citato Massimo e quindi che penso che vi sia piaciuta eh, però vi cito un libro per bambini che ha scritto che probabilmente non conosce perché lei è famosa per altri tipi di libri si chiama Elfi e Draghi con le illustrazioni di Michael Foreman pubblicato da Einaudi Ragazzi ed è scritto da Edna O'Brien che è una delle mie scrittrici preferite anglo-irlandesi e proprio mitologie irlandese sono favole con gli elfi, con i draghi e con tutta la mitologia irlandese e sono veramente carine a partire dai dieci anni e quindi basta oggi abbiamo parlato di, di libri per bambini aspetto i vostri le vostre mh, storie di, le, di, di letteratura dell'infanzia cosa leggevate da bambini aspetto le vostre poesie storie sulla poesia se leggete poesia o no e anche sempre quelle sul diario che sono assolutamente aperte ciao a tutti e a domani ciao 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 sono simona da rocchi
0: di papa anni '70 è la mia generazione ed è una generazione di mezzo divisa fra storie e tecnologia. Noi siamo quelli che hanno visto entrare dalla porta per la prima volta il Commodore, che anticipava i moderni PC, ma siamo anche cresciuti con storie molto belle, se viste dagli adulti, ma terribili per noi ragazzini. Morte, dolore, disperazione, ma è una gioia. Siamo stati sotto i mari con l'inverno. A rischiare la vita, ben sapendo che Capitan Nemo non ci avrebbe lasciato andare mai. Pianto con il principe felice di Wilde, oppure siamo stati a consolare Joe per la morte della sorella con la Alcott, ad ascoltare storie mai gioia della maestrina della penna rossa di cuore, fino alla balena di Pinocchio che aveva aperto un condominio nello stomaco. Eppure, siamo venuti su bene. Abbiamo visto arrivare i cartoni animati stranieri sulle televisioni private italiane commentati da gente che parlava con un pupazzo rosa ed è forse da lì che viene il mio odio per questo colore. Con cartoni animati mai una gioia pure qui, tant'è vero che sospetto che ci fosse un complotto internazionale per farcela pesare e così dai e giù con Remy a cui succedeva qualsiasi cosa alla povera piccola che tra tante disgrazie si ritrovava in montagna, con un nonno burbero e in città un'istitutrice simpatica come la morte. E che dire di Candy Candy? E Lady Oscar? una orfana, l'altra che non poteva essere se stessa. Insomma, una tragedia. Per cui, a tutti quelli che si domandano come una come me, a otto anni, potesse aver trovato divertente e bello orgoglio e pregiudizio, ecco, se alzo il sopracciglio in senso di disappunto, un motivo c'è. E se più tardi mi sono appassionata alla figlia del capitano con tutti i nomi impronunciabili russi, non c'è proprio da stupirsi. Eh sì signori miei, a conti fatti, poche delle disgrazie russe o anche la lunghissima, troppo lunga, morte di Madame Bovary, potrei eguagliare un'infanzia che già ci preparava la nuova novella. Siamo nati troppo presto. Se avessimo aspettato un po', avremmo avuto Harry Potter, oppure una sequela di Young Adult e via dicendo. Tutta letteratura a chi ha conti fatti non sempre ci avrebbe insegnato l'italiano, ricordo di aver letto alcuni young adult che erano scritti in un modo da far rabbrividire anche un morto, ma sicuramente ci avrebbero divertito. Ciao, sono Simona, sono della generazione degli anni 70 e sono una sopravvissuta.
4: Ciao a tutti, sono Marina da Roma. Qualche giorno fa vi dissi che ho una scarsa conoscenza di romanzi eh, scritti nella forma letteraria del diario. Eh, A parte il diario di Anne Frank, eh, non ho un'esperienza di letture di questo tipo. E allora mi chiedevo, invece con gli epistolari, come siete messi? Eh, Perché io, anche lì, sono un po' all'asciutto, devo dire. A parte le lettere, tra virgolette, studiate al liceo, e non parliamo della traduzione di quelle di Seneca Lucilio se non mi metto a ridere di nuovo pensando alla, al brano letto da Simona l'altro giorno ma a parte dicevo le lettere studiate al liceo come che so, quelle di Jacopo Ortis Vada 6, Dolori del giovane Werther tutta quella roba lì devo dire che ho sempre pensato che i romanzi epistolari potessero non, non coinvolgermi del tutto e devo dire che questa, questo mio pregiudizio è stato smentito qualche anno fa e quando, eh, sempre con il gruppo di lettura Two Readers mh, ho letto uh, Così Violentemente Dolce che è una raccolta di lettere politiche scritte da Julio Cortázar ad amici, colleghi, scrittori persone influenti e sono lettere che devo dire mi hanno sorpreso molto, in positivo naturalmente, perché da da questi sfoghi scritti da Cortázar emerge proprio il suo vero io, la sua sensibilità, la delicatezza dei suoi sentimenti, la sua onestà intellettuale. Quindi oggi volevo trarre un brano volevo leggervi un brano eh, tratto da una di queste lettere quella datata 29 ottobre 1967 scritta eh, al poeta e saggista Roberto Fernandez Retamar eh, ed è una lettera scritta proprio qualche settimana dopo la morte di Che Guevara voglio dirti questo non so scrivere quando qualcosa mi ferisce a tal punto non sono non sarò mai uno scrittore professionista pronto a produrre ciò che si aspetta da lui, quello che gli chiedono o quello che lui stesso si chiede disperatamente. La verità è che la scrittura, oggi e di fronte a questo, mi sembra la più banale delle arti, una specie di rifugio, di dissimulazione quasi, la sostituzione dell'insostituibile. Il C è morto e a me non resta altro che il silenzio, chissà fino a quando. Se ti ho mandato quel testo è stato perché eri tu a chiedermelo e perché so quanto amabil c'è e quello che significava per te. Qui a Parigi ho trovato un telegramma di Lisandro Otero che mi chiede 150 parole per Cuba. Così, 150 parole, come se uno potesse tirar fuori le parole dalle tasche come monete. Non credo di poterle scrivere. Mi sento vuoto e inaridito e finirei per cadere nella retorica. E questo no. «Soprattutto questo no!» di Sandro mi perdonerà questo silenzio. O lo interpreterà male, non importa. In ogni caso, tu saprai come mi sento. Guarda, là ad Algeri, circondato da burocrati imbecilli, in un ufficio in cui si continuava a seguire la routine di sempre, mi sono chiuso qualche volta nel bagno a piangere». Dovevo chiudermi in bagno, capisci, per stare solo, per potermi sfogare senza violare le sacrosante regole del cui vivere in un'organizzazione internazionale. E mi vergogno anche di tutto ciò che ti sto raccontando perché parlo di me, l'eterna prima persona singolare, e allo stesso tempo mi sento incapace di dire qualcosa su di lui. Taccio, quindi. Hai ricevuto, spero, il telegramma che ti ho mandato prima del tuo messaggio. Era l'unico modo che avevo per abbracciarti, per abbracciare te e Adelaida e tutti gli amici della casa. Ed è per te anche questa l'unica cosa che sono stato capace di scrivere in queste prime ore, che è nata come una poesia e voglio che tu la abbia e la possa conservare per quando saremo insieme. C'è. Io avevo un fratello. Non ci siamo mai visti, ma non importava. Io avevo un fratello che andava per i monti mentre io dormivo. L'ho amato a mio modo. Ho preso la sua voce libera come l'acqua. Ho camminato a tratti vicino alla sua ombra. Non ci siamo mai visti, ma non importava. Mio fratello sveglio mentre io dormivo. Mio fratello che mi mostrava al di là della notte la sua stella eletta. Ci sentiamo presto. Abbraccia forte Adelaide. A presto, Julio. A presto anche a voi. Ciao.
1: Buongiorno, Valeria da Roma. Oggi voglio omaggiare Katrin Hebburn, che vinse quattro Oscar e ce la ricordiamo tutti, forse è stata veramente la più grande attrice di tutti i tempi e ho una grande passione per lei e voglio leggere l'inizio dell'introduzione che la scrittrice Zadie Smith eh, fa della, dell'autobiografia della Hepburn, edita in Italia da Frassinelli. La Divina Kate Katrin Ebburn è la protagonista del mio film preferito, Scandalo a Filadelfia. È la protagonista anche del secondo in classifica, La costola di Adamo, e del terzo, La donna del giorno, e ha recitato in gran parte degli altri film che riesco a vedere senza lanciare qualcosa contro lo schermo o addormentarmi. Sono poche le donne nel cinema di oggi che ricordino anche vagamente le creature che incontriamo ogni giorno. Questo ha reso Katrin Ebburn sempre più preziosa con il passare del tempo. Sono un'ammiratrice devota della Hepburn da quando ero piccola. Nella mia cameretta di adolescente, che per anni è stata un sacrario dell'età dell'oro di Hollywood, mezza parete era riservata a lei. Tra le foto di Cary Grant, James Stewart, Donald O'Connor e Ava Gardner, lei... Miss Hepburn, imperiosa, regale e rossa di capelli, anche se questo dettaglio veniva spesso dissimulato nelle foto di scena, se ne stava lassù, vicino alla cornice del soffitto, come una madonna che guarda con condiscendenza i santi minori. Da bambina ero sempre preoccupata per la sua salute e pretendevo che mio padre mi assicurasse che sarebbe vissuta più a lungo di tutti noi. Ricordo che quando Miss H ha raggiunto senza incidenti 90 anni, mi sono parzialmente convinta della sua immortalità. Forse perché l'ho conosciuta quando ero molto giovane, mi fa un effetto assolutamente sproporzionato rispetto a quel che una stella del cinema dovrebbe significare per una persona normale. Di questo però le sono immensamente grata. Il tipo di donna che interpretava il tipo di donna che era, è il tipo di donna che mi piacerebbe essere e ogni volta che prendo la penna in mano per scrivere, ricordo una battuta che lei butta lì in scandalo a Filadelfia, il momento giusto per giudicare qualcuno è mai. L'autore della battuta è Donald Ogden Stewart, ma l'omaggio squisitamente umano alla stranezza e alla bellezza degli individui è al 100% Catherine Hepburn. Il tema del film è l'appartenenza di classe. La Tracy Lord, interpretata dalla Hepburn, cerca di convincere un James Stewart che la virtù non è appannaggio esclusivo dei lavoratori, così come l'onore non è appannaggio esclusivo dei ricchi. Il personaggio se la prendeva con gli stereotipi e le generalizzazioni sociali e l'interprete era l'unica attrice di Hollywood in grado di intaccare alcuni dei luoghi comuni più banali e opprimenti d'America. Ogni volta che Hollywood credeva di sapere che cosa fosse una donna, un nero, un intellettuale, oppure di sapere che cosa significasse sexy, la Hepburn se ne usciva con un nuovo film che ribaltava i luoghi comuni, presentando qualcosa di irriducibilmente unico e personale. A volte alla gente piaceva, ma molto spesso, soprattutto nei primi tempi, neanche un po'. Un'altra caratteristica della Hepburn era di non cedere mai di un millimetro. Una volta, David Oselznyk le disse che non avrebbe v- avuto la parte di Rossella O'Hara in via col vento, perché «non ce lo vedo, Red Butler, a correrti dietro per dieci anni». Lei gli rispose sdegnosamente «c'è anche chi ha un'idea di sex appeal diversa dalla tua» e uscì dal suo ufficio sbattendo la porta. A Catherine Arbor non passò mai per la testa di cambiare per adeguarsi a Hollywood. Era Hollywood che doveva cambiare per adeguarsi a lei».